0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce podcast. Vous êtes habitués de nous entendre, Nicolas Maillot et moi, hein? toujours le même tandem d'animateurs, mais aujourd'hui, c'est un trio d'animateurs qui va être à votre disposition, qui va être là pour vous servir. Alors, comme d'habitude, Nicolas qui est avec moi. Salut Nicolas. Salut Philippe. Et notre invité d'honneur aujourd'hui, François Prudhomme. François que vous connaissez parce que vous avez pu lire déjà son, son essai routier du Jeep Wrangler sur le site philippelagu.com. Et je vous dis ça comme ça également, François est le créateur du site philippelagu.com. C'est lui qui a été l'architecte du site. Alors l'idée de faire un site philippelagu.com revient à Nicolas Mailloux mon cousin qui est juste en face de moi. Alors, autrement dit, j'ai le géniteur et l'architecte du site Internet à mes côtés. Et en plus, ce sont évidemment des passionnés de voitures. Alors, François, bienvenue avec nous. Merci, merci. Ça, ça, fait, ça fait déjà, bon, depuis le début de l'année... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs véhicules que tu essaies, euh, on, on a été comme pas mal actifs sur, euh, sur les essais routiers. Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire le, le, le tour de, de, de quelques véhicules que tu as pu conduire récemment, que j'ai pu conduire aussi ou que j'ai pu conduire dans un passé pas si récent. On va, on va regarder ça tout de suite. Puis comme première voiture, et ça, ça va interpeller Nicolas aussi, je le sens, on va commencer avec la Volkswagen Golf, parce que autant toi que moi, François, on a pu conduire toutes, en fait pas toutes, mais on a pu conduire les principales versions de la Golf. L'essence de, de la gamme. En fait, on a eu la régulière, l'épicée et la très épicée. Voilà. Voilà. Alors la régulière, ben, on parle bien sûr de la Golf. L'épicée, on parle de la GTI. Et la très épicée, on parle de la Golf R, yeah, ouais. que j'ai pu conduire récemment. Alors, si on commence avec la régulière, parce que c'est quand même un petit peu aussi le pain et le beurre de Volkswagen, cette voiture-là, autant la Golf que, que la Jetta, ce sont des, des modèles très, très importants et, il faut le dire, hein, très populaires. Au Québec, là, euh, Volkswagen, il y, y a un lien affectif particulier des, des Québécois avec la marque allemande. Je pense que si... Euh, euh, c'était juste des Québécois qui peupleraient euh, l'Amérique du Nord, Volkswagen sera déjà le numéro un mondial.
1: Bien, c'est sûrement, je, je dois affirmer que c'est vrai, parce que dans, durant mon court essai de la Golf, d'une un, semaine à peine... J'ai fait un stop euh, deux voies où il y avait trois Golfs au stop. Et voilà. C'est tout ce qu'il y avait.
0: Et voilà. <rire> ouais, toi, tu restes à Saint-Bruno. C'est un terrain fertile pour les Golfs, ça aussi. là. Mais non, je fais une, un petit clin d'œil. Mais ceci étant dit, c'est une voiture qui est, euh, qui est très populaire chez nous. C'est une voiture qui est très importante pour Volkswagen. Et si on commence par le commencement, on est rendu, bon, on est déjà... Euh, Hein, on est rendu à la septième génération de la Golf, mine de rien, là ça a passé vite. Et la génération actuelle, côté design, t'as pensé quoi de ça, toi? Puis je te demande ça, François, mais je te le demande à toi, Nicolas, aussi, parce que moi, personnellement... Je commence à être un peu tanné du design de Vogue. Je commence à trouver que ça manque pas mal de saveur, puis qu'il ne se réinvente pas beaucoup. C'est correct, la sobriété puis c'est correct, l'évolution, mais j'ai ce problème-là avec Vogue, j'ai ce problème-là avec Audi également. Et là, ben, spécifiquement, j'ai ce problème-là avec la Golf. François?
1: Ben, effectivement, le terme peut-être anonyme venait <rire> en tête de liste. Peut-être manque de mordant, peut-être manque de personnalité. Mais autrement, c'est une belle voiture.
2: Nicolas? Je vais y aller avec François. Euh, tu as une auto
0: que tu achèterais, toi. Tu sais, ça correspond quand même pas mal à ton profil. Je,
2: je, tu sais quoi, si c'était pas une Allemande, si c'était pas un Vox, si c'était une japonaise, tu ouais. l'achèterais.
0: À cause de la fiabilité. À cause de la fiabilité. Bon, ça, on voit. Je y trouve relire, quand même, là.
2: même si effectivement ça fait un peu anonyme, c'est pas quelque chose qui, euh, qui me dérange tant que ça. Je trouve ça un peu désolant, par exemple, les tableaux de bord là, des Volkswagen, c'est d'une d'une drabitude, si on peut s'exprimer. C'est assez, c'est assez tristesse. C est, c est triste. C'est triste. C'est pas de mauvaise qualité. Ah oh non. Mais c'est, mais c'est tellement. Euh... En tout cas, tu, feras pas, tu, deviendras, tu ne seras pas jamais distrait par ton dash. Non, c'est sûr. Ça, que, que chez Volkswagen là-dessus. Euh, ça
0: donne, euh, ils donnent tout leur sens au mot euh, sobriété, hein. Mais bon, on va lâcher le design parce que bon, c'est quand même hautement subjectif. Puis en bout de ligne, c'est pas ça non plus qui détermine la qualité d'un véhicule. Puis de toute façon, le design d'une un, Golf, je pense que c'est pas ça qui va freiner aussi les adorateurs de la Golf parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut les appeler. Mais toi, François, c'est pas une voiture que tu avais conduite auparavant, puis c'est une voiture qui t'a plu énormément.
1: Oui, à vrai dire, c'est peut-être, euh, je dirais, une, une surprise euh, à, à différents niveaux. Je pense que l'essence les, euh, du véhicule est, est très bonne les, et ça m'a surpris d'avoir euh, justement des composantes euh, comme la suspension, la transmission, le moteur qui faisaient vraiment le travail.
0: Mais tu sais, il faut, faut préciser une chose aussi. Le, le prix de base d'une Vaux, la moins chère des Golfs, le prix de base est de 20 000 Bon, c'est quand même 2 500 à 3 000 de plus que la plupart de ses rivales là, dans la catégorie des compacts. Là. On pense aux plus populaires, on pense à, à la Mazda 3, à la Toyota Corolla, à la Hyundai Elantra qui a forté, bon, tout ça. C'est tout des voitures dont le prix de départ se situe quelque part entre 17 000 et 18 000
2: Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah! Et voilà. Mais je m'excuse, même si c'est des bonnes voitures que tu viens de donner là... T'as pas le même feeling que quand tu t'assois dans une Volvo. Non, mais c'est ça qu'il faut préciser. Justement. Exact, exact. C'est qu'une
0: Golf, c'est un petit peu une compacte premium. Ouais. C'est ça. Mais
1: il y a, et donc il y a un prix à ce premium et, et mais on, on en a pour l'argent quand même. Ben, pendant plus, quatre ans. Si on compare. <rire> un certain le... outre, on a... La fiabilité, on y reviendra comme tu disais. Oh, ouais, C'est ça le problème. Euh, C'est le talon
0: d'Achille en fait. Euh, de la, de la on, on
1: parle d'un véhicule qui a une suspension qui justement est prête pour les routes du Québec, ce qui n'est pas le cas de la plupart des véhicules qui sont en vente ici. Euh, donc, ben ouais, un, qui est un, capable d'en prendre ben, un alliage d'une bonne tenue de route et de confort donc ce qui n'est pas simple euh, puis on a aussi droit à un moteur qui est amplement puissant pour l'application puis qui est bien marié à une boîte de vitesse qui est efficace et qui, 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 qui répond présent quand c'est le temps. donc euh, Puis un moteur euh, qui, qui est surprenant, 1.8 litres, on s'attendrait à...
0: 1.8 litres turbo.
1: turbo. Euh, puis euh, on a même droit à un beau petit grognement euh, lors de l'accélération la, euh, qui donne l'impression d'une cylindrée plus élevée puis une puissance linéaire. Euh, c'est Très intéressant à conduire, très le fun.
0: François, toi et moi, bon, on peut le préciser à nos auditeurs. On a le même âge, on a 52 ans. Toi, c'est une voiture avec laquelle tu vivrais au quotidien.
1: Oui, et, et puis c'est les raisons pour lesquelles je donnais le fait de pouvoir attaquer n'importe quelle route de façon confortable tout en gardant les roues sur la route, donc en gardant le contrôle. Euh, c'est pas donné à toutes les voitures, surtout pas aux petites voitures et on a ça avec la Golf ah, tu as plus... une
0: impression de sécurité dans une Golf là, qui est assez difficile à battre là. Ça, effectivement
1: c'est la, la solidité de la, 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 la plateforme l'habitacle, tout ça c'est solide cette carrosserie-là, tout, tout ça fait le travail et encore une fois la transmission qui est rapide euh, on, on peut conduire lentement puis on peut avoir un, conduire sportivement puis on a du plaisir dans les deux
0: euh, ouais, hein, c'est une voiture qui est capable de marier les deux, euh, c'est une voiture avec laquelle tu peux t'éclater tu peux un peu quand tu es
1: pressé tu peux avoir des résultats
0: <rire> ou en tout cas si tu te retrouves sur un parcours sinueux puis tu as le goût de prendre des courbes un petit peu puis d'avoir euh, du fun là-dedans, ben, tu vas en avoir, euh, plus qu'avec euh, qu une japonaise, par exemple.
2: Là. Oui. Ben, Corolla, pour ne pas la nommer, mais c'est plus la pire. Hein? Non, dire... non, non, mais je ne dis pas que c'est la pire. Hein? C'est juste euh, un exemple d'une bonne voiture de la même catégorie. Si tu veux mais... t'ennuyer, il y en a des pires que ça maintenant. Ah, ouais, ouais, ça, je te fais peux... confiance. Je <rire> te fais confiance. Mais
0: toi, bon, Nicolas, justement, Nicolas, il faut le dire aussi, c'est le petit jeune du groupe. Allô! Ouais.
1: Le client potentiel.
0: Okay. ben pas nécessairement. Pas nécessairement.
1: N'empêche ben, que c'est un véhicule qui. Euh... T'as quel âge, ben... Nicolas?
2: J'ai pas... 38 ans et demi. 38 ans, bon.
1: Oh, mais j'ai regardé autour de moi quand, pendant que je conduisais la golf. Et je dois dire que ceux que j'ai vus au volant étaient la plupart du temps plus jeunes que moi. Non, je pense parce qu'ils pour... teignent les cheveux. T'as rien compris, <rire> François. Moi, il y en a. La réalité, <rire> la réalité est là. <rire> c'est
0: ça. Moi, je suis dans le déni. Que, hein? <rire> voilà. <rire> mais Nicolas, toi, c'est une voiture qui pourrait t'intéresser aussi. À part la
2: fiabilité, comme tu disais tantôt, mais pour l'expérience de conduite, toi, une Golf, t'aimes ça, là. Oui, 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 oui. Puis j'ai même déjà eu, ça fait longtemps, mais ça reste comparable, j'ai quand même des, déjà eu une Jetta euh, dans les années euh, 90. J'ai eu une Jetta euh, fin des années 90, une 88 que j'ai eu pendant euh, deux ans. Puis écoute, euh, c'était une don plutôt, mais ça tenait la route quand même. C'est une voiture qui était vraiment agréable à conduire. À conduire. J'ai adoré cette voiture-là. Oui, tu as, as, as goûté à l'expérience
0: Volkswagen. J'ai goûté
2: à l'expérience Volkswagen, autant pour la conduite que pour l'entretien. Que pour les réparations. Voilà. Parce oui,
0: qu'on on, on revient toujours à ça depuis le début de la discussion. Et je le disais tantôt, c'est le talon d'Achille de la golf, c'est la fiabilité. Alors, remarquez que, est-ce que c'est si important que ça?
2: C'est une, une question de budget. Moi, je trouve ça un peu plate de payer euh, 20-25 000 quelque chose qui, je sais que dans 7 ans, ça va me coûter un autre oh 20-25 000 là. Moi, je ne peux pas être plus d'accord que ça avec toi. j'en reviens pas. Mais, mais en la même réalité, c'est que la ça.
1: plupart des gens ne gardent pas les voitures si longtemps que voilà. ça, malgré parfois des intentions de le faire au départ.
0: mais Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui achetaient des Vox par le passé en se basant justement sur la réputation de durabilité de la marque. Parce que c'est un peu ça le, le paradoxe des voitures allemandes aussi, c'est que c'est des voitures qui durent longtemps, sont intrinsèquement bien construites et solides. Donc c'est des voitures que tu peux garder 10 ans, 15 ans, mais tu vas en payer des réparations. C'est durable, mais ce n'est pas nécessairement fiable. Alors il y a des gens qui achètent des Volkswagen et qui confondait justement fiabilité et durabilité, puis il disait, hé hey, là, je viens de m'acheter une Volkswagen, moi je suis bon pour 15 ans là, là. Euh, Oui, il, il a eu, 15, il ou elle l'a eu 15 ans, mais euh, comme je dis souvent, si tu la gardes longtemps, tu vas en payer deux la fois. La carrosserie
2: va durer très longtemps, la, aussi, la, la qualité aussi. du métal des Volkswagen est, est impressionnante, sauf que ben, c'est une voiture qui va user plus rapidement sur certains aspects que des concurrentes japonaises. Donc, solution à tout ça, vous louez. Ou si vous tenez absolument à en acheter
0: une, bien là, c'est un cas de garantie prolongée. Hein? Il y a des constructeurs qui vous en offrent des garanties prolongées. Si vous en achetez une chez Toyota ou chez Honda, je pense que vous gaspillez votre argent parce que c'est des voitures tellement fiables que vous n'en avez pas besoin. Mais chez Volkswagen, au contraire, ça devient
2: pertinent. Oui, mais encore là, combien coûte la, la prolongation, la, la, la garantie prolongée pour… C'est bien beau de dire, tu peux dépenser, je ne sais pas, moi, 2-3 000 de plus pour une garantie prolongée, mais en même temps, est-ce que la garantie va vraiment couvrir ce qui va user? Si Tout
1: devient peu... une question de coût final, de coût total. Donc, s'il si faut absolument prendre la garantie prolongée, ça vient quand même augmenter le coût du véhicule.
0: Ah, mais ça, c'est incontestable. Incontestable. Autre avantage, par contre, c'est que malgré le fait que la plupart des gens aujourd'hui qui sont le moindrement informés savent que Volkswagen, côté fiabilité, ce pas parfait, malgré ça, ce sont des voitures qui gardent leur valeur de revente. Fait que si à un moment donné, tu as trop de troubles et tu es tanné, <rire> tu revends puis tu vas avoir un bon prix pour, contrairement, par exemple, à une coréenne ou à une américaine.
2: Comme on dit, il y a un bon fanbase. Oh oui, pour oh pour oui. Volkswagen. Ah oh oui, oui.
0: c'est vraiment. Euh, c'est quasiment une marque. Peut-être à uh, l'exception de plus... la
2: Faiton, là. Oui, oui, oui.
0: Ça, est, on est dans d'autres choses. Là. Mais François, qu'est-ce que tu as aimé le plus puis je, de, la, de la Golf? J'aimerais savoir aussi, qu'est-ce que tu Y a-tu quelque chose qui t'a irrité de cette voiture-là? Euh,
1: ce que j'ai aimé le plus, je reviens à l'idée de la conduite. De la conduite, puis du, 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 du bon équilibre entre le confort et la tenue de route. Puis aussi l'excellent le, mariage moteur-transmission, ce qui est pour moi la base d'une bonne voiture. Absolument, c'est le cœur de euh, euh, Des places arrière utilisables, donc euh, correct. Euh, le haillon, très pratique. Ouais, euh, ouais. Quand on veut, tu m'as demandé la vie de tous les jours, ben, on a souvent des choses à transporter, donc ce véhicule-là va nous aider à ce niveau-là, on est prêt. Euh, ce que j'ai moins aimé... Il euh, n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé. Peut-être justement le côté peut-être un peu anonyme de, 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 de la voiture. Euh, puis peut-être le prix peut-être un peu plus élevé, qui serait peut-être ouais. une chose qu'il faudrait, faudrait noter. Euh, mais sinon j'ai trouvé que c'est un véhicule vraiment équilibré puis qui se démarquait justement vers une qualité euh, de, de des composantes puis de la finition là, supérieure une cabine un peu plus silencieuse toutes des choses qui sont un peu supérieures à ce qu'on trouve dans cette gamme
0: et, et que je confirme parce que moi j'ai autant de plaisir aussi à, à conduire une Golf moi si je devais me louer une voiture incontestablement elle serait sur ma liste ça c'est sûr parce que Justement, en vieillissant, je deviens un petit peu plus douillet. Puis c'est une voiture qui me donne le confort que je veux, qui est très confortable. Mais pour l'expérience de conduite, effectivement, c'est dur à battre. Ceci étant dit, si je voulais m'acheter une voiture, où, là, par exemple, elle serait peut-être écartée de ma liste. Et ceci m'amène à vous parler des versions un peu plus sportives. Parce qu'un des gros avantages... De la Volkswagen Golf, c'est qu'elle se décline en plusieurs versions, en une multitude de versions et en plusieurs saveurs. On le disait tantôt, euh, épicée, régulière épicée et très épicée. Puis les versions... Plus épicé, ben on a pu les conduire François et moi au cours des au cours des dernières semaines. François t'as construit t'as conduit pardon la GTI. Moi j'ai pu conduire la Golf R. La GTI, toi c'est une voiture qui t'a vraiment plu là.
1: Oui parce que on peut dire c'est la Golf mais en mieux, euh, sans vraiment perdre des avantages là. Donc on parle de plus de puissance, euh, d'une boîte encore une vitesse encore plus rapide. La DSG. Euh, la, donc la boîte à double embrayage. Oui, on est et plus plus qui donne la puissance quasiment instantanée euh, on, on parle d'une tenue de route encore plus, euh, plus pointue là, donc meilleure tenue de route et euh, ce que j'aime beaucoup de cette voiture là c'est qu'elle a deux personnalités c'est à dire que le moteur de la gti a beaucoup de puissance à bas régime et a beaucoup de puissance à moyen et à haut régime donc ce qui veut dire qu'on peut conduire relativement lentement et le moteur va rarement dépasser 2000 tours, ce qui est quand même peu pour un petit moteur. Mais le couple est suffisant pour que ça, ça se déplace de façon très acceptable, très intéressante. Et lorsqu'on veut plus de puissance, qu'on est pressé, là on monte en révolution. Et là on a accès à 210 chevaux et, et, et 220 dans la version performance. On a accès à beaucoup de chevaux, donc puissance amplement suffisante pour faire tourner des roues avant, quand on veut.
0: Je vais te dire une chose, c'est un moteur assez parfait, ce 2 litres-là, hein, parce que c'est un moteur qui est très souple, qui est assez vif, quand on veut cette vitesse-là aussi. Euh, puis c'est un moteur qui consomme peu, parce que ça, c'est une des qualités des Volkswagen également. C'est de la bonne mécanique, puis c'est de la mécanique qui est assez frugale. Et même les versions sportives... Comme la GTI, je veux Oui, dire. parce que ça finalement, consomme on... à peine plus qu'une Golf régulière. Parce qu'on
1: n'est pas toujours à 6000 tours, là. donc non, non, au non, bout non, de la non, ligne, non. on peut faire des accélérations euh, très rapides sans prendre beaucoup d'essence. Oui, puis
0: la GTI, il faut le dire, là, euh, c'est pas. Euh, on va se parler en bon québécois, c'est pas un tape-cul, là. C'est pas une voiture qui est faite juste pour euh, les petits jeunes avec une case... les casses à palette, comme on dit, là, avec les casquettes par en arrière, c'est une voiture qui est aussi. Comme la, comme la Golf régulière, c'est une voiture que tu, tu peux une utiliser. Vive, sur... Une voiture
1: vivable, une Au voiture quotidien. intéressante. Ah, oh. Comme, une comme une on voiture dit, ce n'est qui... pas tape -cul, Non, non, pas, non. Pas, non. Pas c'est ferme, mais ce n'est pas tape-cul. C'est le, 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 le succès de ces suspensions-là. Parce que dans le fond on, on a sur la GTI des roues qui ont des pneus à profil très bas, qui sont un défi un peu pour une suspension. Et c'est là qu'on voit que c'est des suspensions vraiment bien, bien adaptées au véhicule parce que c'est rare que ça va cogner seulement bon si jamais on fera vraiment un nid de poule. ou Mais sinon, là, une douceur de roulement acceptable et une très bonne tenue de route qu'on a besoin aussi à la vitesse où on, on approche les courbes puis les freinages qui sont nécessaires aussi pour les vitesses qu'on rencontre avec ce véhicule-là.
0: Si je vous dis, messieurs, 14 mars, vous pensez à quoi?
1: Mettons euh, un petit problème de, de ministère... De météo, oui, de ministère et de météo.
0: Alors, le 14 mars, hein, on le sait, c'était la grosse tempête, là, de, la grosse tempête de l'hiver, la grosse tempête même des dernières années. Et cette nuit-là, bon, la plupart des gens qui nous écoutent le savent, moi je travaille à Radio-Circulation 730 aussi, j'ai été en onde toute la nuit. Et qu'est-ce que je conduisais, moi, cette semaine-là? La Golf Air. « J'étais-tu content d'avoir une voiture à traction intégrale?
1: » Ah, mais ça, il faut le mentionner, par contre. Euh, on parle de la Golf, qui n'est pas disponible comme telle en version euh, intégrale. Intégrale, mais la R, oui. Mais la R, oui, exact. donc, euh, qui permet de mettre toute la puissance. Euh, en fait,
0: euh... la R, c'est une GTI plus puissante. Et on parle de combien de chevaux, la R, clermont franchement. La
1: R, c'est 292 chevaux ah, au est... lieu des 210 ou 220 de la GTI.
0: De la GTI. Alors, on est presque à 300 chevaux. C'est ce qu'on appelait le, un, petit, un petit pocket rocket, là. une, une mini-bombe, mais à traction intégrale. Et je peux vous dire une chose, Là, je l'ai essayé vraiment dans des conditions extrêmes. Quand j'ai quitté la station à 4 heures du matin, euh, il, y avait, il y avait de la neige comme j'en avais rarement vu. là, Et je me suis rendu... Du centre-ville de Montréal jusqu'à chez moi, là, dans mon 4-5-0, à une demi-heure de Montréal. Mais là, évidemment, ça m'en a, a pris le double, même si on était en pleine nuit et il n'y avait personne sur la route, là, parce que les, les routes étaient tellement mauvaises. Et j'ai trouvé le système de traction intégrale, le 4-Motion, très impressionnant. On n'est pas loin de la qualité de traction intégrale de Subaru. Ce qui n'est pas peu dire. Ce qui n'est pas peu dire, voilà.
1: Mais on a remarqué, Philippe, que quand on pousse un peu dans la neige et qu'on cherche peut-être un, une conduite plus rallye, on a remarqué que dans le cas de Subaru, on avait peut-être justement un meilleur équilibre du véhicule. Oui, ben ça, il faut le dire à ceux et celles qui nous ce écoutent,
0: parce qu'un après-midi aussi, on est allé se promener, François et moi, et François avait une Impreza, une Impreza régulière, là, version touring, pas une STI, pas une WRX. Et moi, j'avais la, la Golf Air, on est allé se promener, mais on est allé s'éclater un petit peu là, dans un petit chemin désert où il y avait de la neige, qu'on prenait les courbes. Puis effectivement, l'impreza, là-dessus, restait quand même la référence. Mais il en demeure pas moins que la R propose un très, très, très bel équilibre. Et euh, si vous voulez non seulement un pocket rocket, une mini-bombe, mais vous voulez aussi ce qu'on appelle un sleeper, hein? une voiture qui attire pas trop l'attention et par conséquent qui attire pas trop l'attention des policiers, c'est assez parfait parce que ça a l'air d'une Vaux ordinaire. Et c'est ce que plusieurs y reprochent, mais ça peut être à la fois un défaut ou une qualité, ça dépend où on se place. Là. Mais c'est sûr qu'on est rendu avec une, une, une Volkswagen Golf qui n'est pas loin de 50 000 Donc, à partir de là, ben, c'est à vous d'y de, de, aller de vos priorités. Oui, qu'est-ce que tu peux avoir
2: aux 50
0: 000? Ben, oui, c'est ça. Mais ben, il y en a qui vont dire, tu moi j'aimerais bien, à ce prix-là, je vais, non, mais, je vais non, aller
2: chez Audi, mais... Oui, mais en même temps, 300 chevaux, 50 000 qu'est-ce que tu as d'équivalent à ça? Voilà. Tout, tout est là, tout est dans cette question. Mais,
1: mais on revient un peu aussi à ce qu'on avait dit au départ. Peut-être que la Golf R est peut-être un peu plus chère que certaines autres compétitrices pour toujours les mêmes raisons. Ben, étonnamment,
0: ou... non. Hein? Parce que si on compare la Golf Air à une voiture comme la, la Ford Focus, la RS, qui est la plus puissante des Focus, oui. la Golf R est moins chère. Alors, tu sais, Volkswagen c'est pas tout le temps plus cher, pas systématiquement. Mais quand on va dans le... Dans la Golf régulière, oui, ça, effectivement, ça demeure quand même une compacte un peu, un peu premium. Mais il ne faut pas oublier que ça demeure aussi une des références dans la catégorie, dans la catégorie des compacts. Et quand on parle des compacts sportifs et qu'on parle de la GTI, ben ça demeure aussi la référence. Mieux que ça, c'est Volkswagen qui a créé ce segment-là avec la GTI, tellement qu'en Europe, quand on parle d'une GTI, on parle d'une voiture de cette catégorie-là, comme on dit un frigidaire ou un Kleenex, là, ça a donné son, la marque a donné son nom au, euh, à l'objet, exactement, ou, ou à la catégorie dans le, dans le cas qui nous concerne. Donc, en conclusion, euh, la Golf septième génération, c'est quand même... Euh, Très bon un, véhicule. Un bel aboutissement. Hein? Oui, on peut oui. dire que la Vox, bon c est, c est... La
1: Golf de base fait amplement le travail. Puis si on veut, euh, moi je pense que la GTI, c'est un bon choix pour les gens qui veulent une conduite plus sportive. Mais qui veulent R. la conduire au quotidien. Oui, voilà. Puis la R... Il faut être en recherche plus de conduite extrême avec la R.
0: Mais extrême, mais en même temps très confortable.
1: Confortable, mais la GTI est plus facile à conduire dans la vie de tous les jours. La R, il faut insister un peu malgré ses 280 chevaux. Oui, si on chevaux, veut extirper pour, ouais. le maximum. Là. Alors que la GTI, on, vous n'avez qu'à effleurer l'accélérateur Ré... à n'importe quelle vitesse et vous aurez un
0: résultat. Ben, résumons ça comme ça. La GTI, c'est la mieux équilibrée du groupe.
1: Je crois que c'est la alors, mer... Euh...
0: Bon, ouais. alors, il y a toujours le facteur oui. fiabilité là, qui, est un, qui est un petit frein chez Volkswagen, mais pour le reste, dans l'ensemble, la Golf, hein, c'est un grand cru. Comme le bon vin, c'est une voiture qui vieillit très bien.